Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Haler. Jeg er den ene af to værter på den her podcast. Jeg er 31 år gammel, arbejder til dagligt som tv-tilrettelægger. Og udover de her sådan lidt kedelige faktuelle ting, så er det mest vigtige ved mig nok, at jeg elsker øl. Så derfor bestemte jeg mig for et par måneder siden til, at jeg ville lave en podcast om øl. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre alene. Jeg skulle selvfølgelig gøre det sammen med en anden person, der elsker øl lige så meget som mig. Jeg gik i tænkeboks omkring, hvem det skulle være. Den proces tog cirka et minut, fordi så vidste jeg godt, hvem jeg allerhelst ville sidde sammen med. Heldigvis så har han sagt ja. Han sidder her ved siden af mig, og nu glæder jeg mig til for første gang at kunne få lov at sige hej Karsten. Hej Peter, dejligt at være sammen med dig. For den jeg så sidder sammen med, det er Karsten Bertelsen, en af Danmarks absolut mest kendte ølmænd. Han og jeg, vi har sat os for at lave en lille podcast om øl. Til at starte med vil vi i hver program tale om en specifik øltype. Det kan være pilsner, det kan være stav, det kan være IPA. For at give en fornemmelse af, hvad det er, den her ølstil kan, og hvad dens historie er. I dag der har vi den første øltype, og den måske mest kendte øltype overhovedet, nemlig pilsneren. Og Karsten han har sørget for, at jeg har fået lidt i glasset. Og Karsten, hvad er det, du har skaffet til mig? Ja, det er jo en total korngul og vidunderlig udseende øl her. Og der er en dejlig stabil skum på det her øl. Og vi sidder på en café, der hedder Schweik, der ligger på Frederiksberg. Og der udskænger vi tjekkisk pilsnerøl af højeste karakter. Og Karsten, kan du fortælle lidt mere om Café Schweik her? Fordi at, vi har besluttet, at vi skal ikke optage i noget studie eller noget som helst. Vi skal ligesom optage, hvor øllen nu engang bliver drukket henne. Jeg har aldrig været her på Café Schweik. Jeg tror også, vi måske er sådan lidt to forskellige generationer. Jeg er 31, og du er... Så vidt jeg husker, 66. Ja, 66. Og altså, hvis man lige skal fortælle serien lidt om, hvor vi sidder. Vi sidder jo i sådan et, et, et lidt, sådan lidt hvad kan man sige, brunt værtshus et sted med forskellige ting på væggene. Karsten, han sidder i hans hvide skjorte. Jeg sidder i en meget tyrkis trøje fra Cloudwater. Det er sådan lidt hippe engelske bryggeri. Og det viser måske meget godt, at jeg er den der sådan lidt unge, Ølhipster, hvis man kan kalde mig det, som kommer rigtig meget på Warpix og Mikkeler og så videre. Hvorimod du, Karsten, er jo sådan lidt mere øh, af den gamle skole, du er glad for. Du er også glad for alt det, jeg er glad for. Men du er også glad for mange af de her sådan lidt øh, klassiske ting. Det kommer vi ind på øh, lidt senere. Men kan du fortælle mig, hvorfor det er, at du har valgt lige nok kan Svejk her i dag, hvor at vi skal drikke pilsnøl? For det første vil jeg sige, at jeg er glad for det hele. Jeg er glad for hipsterstederne, og så er jeg glad for det, hvor det er meget brunt op og ned væggene. Det her var jo oprindeligt et, et rigtig brunt værtshus, der hedder Annebakken. Og så var der en dristig mand, Kim Norman, der overtog stedet, og så insisterede han på, fordi han var så glad for Tjekkiet, insisterede på, at jeg skulle serveres tjekkisk fra fad. Og det var selvfølgelig nogle smalle tider, han gennemlevede. Men også der elskede stedet, vi blev ved med at komme her, og jeg må sige, at han er en sej type, en sej mand. Så han har igennem mange, mange år holdt fast i princippet om, at her skal sælges tjekkisk øl. Og sådan det almindelige danske konsumøl, det røg sig ud. Så her kommer vi for at få godt tjekkisk fad. 
Og Karsten, nu får vi jo en, en pilsner. Det er jo nok en, en øltype, som ja, jeg vil tro, alle kender den. Det er, ligesom, det er den øltype, der ligesom har vundet kampen om, om ølmarkedet. Det er sådan i hvert fald kommersielle store ølmarked over de seneste rigtig, rigtig mange år. Kan du fortælle mig lidt om pilsnerens historie, hvor den kommer fra, og hvornår den begynder at blive brygget osv.? De er måske også de forskellige sådan, stilarter inden for, for pilsneren. Ja, lad os tage fat der, hvor det hele starter. Det er byen Pilsen i Bømen. Og der insisterer man på, øh, i, de, i det by, altså byen ejer et, et bryghus, og øh, man insisterer på at få en... Øh, Bajersk brygmester til at komme til byen for at lave noget øl, som er helt anderledes, og som måske kan provokere, provokere ganerne i byen og måske i hele verden. Så man får en herre til, der hedder Josef Grolle, og han begynder at brygge noget lyst maltet øl med det, vi i dag kalder pilsnermalt. Og det er en undergæret type, og den er undergæret type, den fejrer en kæmpemæssig succes over hele verden i løbet af ganske få år. Så det man revolution inden for ølshistorie, er nu man altså insisterer på at lave noget nyt øl, undergæret lagerøl, i modsætning til det varmgærede øl, som man havde drukket i Tjekkiet og i alle de her områder omkring Tjekkiet og Bøhmen. Så det var en helt ny øltype, som sejrede. Og meget, meget hurtigt, så bliver det en kæmpemæssig succes. Man eksporterer det til Paris, og så ryger det over til USA, og så får det sine egne versioner over i USA. Men altså en 100% pilsner maltet øl, som vi kalder det. Helt lys bygmaltet øl. Godt hvidt skum. Lagerstiden er 90 dage i hver tilfælde, og den skal helst være klaret. Når det er en tjekkespilsen, må det godt være en lille smule karamelfornemmelse, men ikke for meget. Men det er en tør øl, og det er en drikkeøl, og det er en for alle mennesker forhåbentlig. Og Karsten, nu sidder vi jo netop og drikker en, en tjekkisk pilsner. Jeg var lige på at lave lidt research inden, og kunne se, at der både var noget, der blev kaldt en tjekkisk pilsner og en tysk pilsner. Og så man også har den her sådan, lidt mere moderne amerikanske pilsner. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor i der ligger en forskel. Ved du det? Og oh ja, det bør jeg vide. <laughs> altså den bajerske helles, den sejrer meget sent i forhold til den her tjekkiske pilsner, vi sidder og drikker. Det man insisterede på i Bayern, det var det brune, undergærede lagerøl. En dunkelbier, og så den kan vi smage lige om lidt, kære Peter. Og den er sandelig også god. Men der er to former for bajersk brundøl, og det er jo selvfølgelig bajerske, og så det de laver i Tjekkiet her. Men den her lyse type, den sejrer egentlig ret sent i, i Tyskland. Det tog meget lang tid før, den røg op til Berlin og blev en succes deroppe. Og så røg den tilbage igen til München, og så blev den elsket blandt Münchenne som en helles. Altså det, der er princippet i en bajersk helles, det er, at der er en klar, mere distinkt kornsmag. Der er et højere indhold af kulsyre. Det er en tørre røre øl i allerhøjeste grad. Og så laver de den i forskellige styrkegrader. Og den, som mange mennesker vil støde på, det er jo den festbier, som man drikker til oktoberfesten. Den er lidt stærkere i kvaliteten, så den er på en cirka 6,5 procent. Men de insisterer på i Bayern, at sådan en pilsen, den skal være på 5 procent. Og det vi får her er også omkring de 5 procent. Så en dansk pilsen vil også ligge deromkring, men... Du ved sikkert, kære lytter, at vi reducerede den danske pilsner til 4,6 procent. Så bliver pilsneren reformeret, det gør den i USA. Dels har vi Budweiser'en fra St. Louis. Det var så lidt mere 
cremet øl, siger man, og den bliver så reduceret lidt i humle og i kraft, sådan som tiden går, og så har vi den moderne pilsner, og øh, den er en lille smule sødere end meget af det tørre bajerske øl. Så der har den måske en forskel. Det er alt sammen noget med malkvaliteten og malkprofilen. Og øh, Karsten, inden jeg kom her, der var jeg lige en smut forbi øh, Warpix, apropos øh, hipster. Så, øh, så var jeg lige nede for en IPA og, øh, fra Tired Hands, og øh, på vej hertil, der cykler jeg også forbi Carlsberg. Og jeg tro Carlsberg øh, og Tuborg er det rigtig, rigtig mange danskere forbinder med en pilsner. Øh, kan du fortælle lidt om, hvordan pilsneren ligesom kommer til Danmark, og, og, og hvilken rolle den får, og hvordan Carlsberg egentlig... Øh, som kommer i gang med at brygge den her øl, som, som er en af de mest kendte i hele verden? Ja, det er jo en meget kendt og elsket øl, og når vi i dag tænker på øl, så er det måske netop den her lyse, undergærede lærerøl, vi tænker på. Men øh, det, som Jacobsen insisterede på, det var Bayern. Han var uddannet hos Sædelmej i München, og så lavede man dernede noget brunt bajerskøl. Og så tog han hjem til Danmark med noget Underkær, og så bryggede han Bajerskøl i København. Det er med en kæmpemæssig succes. Så stod en succes, så han sagde til sig selv, det her system må jeg udbygge. Men hold nu fast i, det er det brune Bajerskøl. Det lyse pilsnerøl, det sejrer ret sent, og det skyldes jo egentlig titken. Jeg ved godt, at Jacobsen søn insisterede på, at han ville meget, meget gerne lave pilsnerøl også. Men det var faktisk titken, der er med bryghuset Tuborg, og en brygger, der Heimann, insisterede på, at nu skal vi altså prøve de lysere sorter i Danmark. Og det bliver jo i løbet af meget kort tid en meget, meget stor succes. Og det, som Tuberg gjorde, der var genialt, det var, at de satte øllet selv på flasker. Det gjorde man ikke på Carlsberg, men insisterede på, at øllet skulle tyldes på flasker rundt omkring i byen. Og da Tuberg gør det der, ja, så er de lige ved at udkonkurrere Carlsberg, i hvert fald en periode. Og det gør så, at ja, den gamle brygger, han bliver en lille smule forbedret. Og så har vi det konkurrencen mellem Carlsberg og Tuborg, og den opstår altså ret tidligt. Men den første danske pilsner, ja, det er jo som omkring 1880'erne, den virkelig, virkelig sejrer. Ej, slutningen af 80'erne. Har man, øh, har man nogen sådan idé om, hvordan, altså, hvor tæt den pilsner, man begynder at brygge der, så i 1880'erne, hvor tæt den ligger på den smag, vi kender fra en Tuborg eller en, en Carlsberg i dag? Altså, man gør jo det med den gær, man bruger på Carlsberg, og det er det, man så bruger til det, vi i lang tid kendte som en hof. Den er lidt sødere i smagen, den danske hofpilsner i modsætning til tuborgen, der er en lille smule mere klar i, og, og, og en lille smule mere distinkt i smagen, og der er en, en højere, et højere indhold af kulsyre i en tuborg. Og det var sådan, man kunne kende øllet i de gode gamle dage. Den, vi smager nu her, og den, der står på bordet foran os, Peter, ja, det er jo sådan lidt øh, sødere øl. Jeg forestiller mig faktisk, at en hof øh, i de gode gamle dage smagte meget tæt på den her belgiske slud. <laughs> Frøvl, hvad hjertet af <laughs> Fyldal løber øh, hovedet over med. <laughs> Klip. <laughs> hvad denne øl, vi sidder, tjekkiske pilsen, vi sidder og drikker her, hvad den øh, svarer til, den er jo sikkert meget godt svarer til en hof i de gode gamle dage. Karsten, det kommer senere i en af de senere udsendelser, vi var på Ølfestivalen sammen. Og der så jeg, jeg nåede ikke selv at få den, fordi jeg var der kun om torsdagen. 
men jeg så, at øh, der om fredagen skulle være en øh, upastoriseret pilsner urkvæld. Øh, og den skulle øh, blive fragtet op i noget, noget køleudstyr, fordi den kun kunne holde sig i, i så vidt jeg husker, da jeg læste fem dage, fra den bliver produceret, til den ligesom skal være drukket. Øh, kan du fortælle lidt om det, hvordan hele den her, sådan, om, om, hvad den her, sådan, der man pastoriserer øllen, øh, hvad forskel det gør? Fordi jeg ville rigtig gerne have smagt den her upastoriserede pilsner urkvæld. Øh, kan du fortælle lidt om, hvordan det påvirker øllen at blive pastoriseret? Ja, man kan roligt sige, at øh, råøl, som vi også kalder det, er, er mere øh, dybere i smagen. Altså, du har den dybere og klare pilsnerfornemmelse. Det vil sige meget, meget mere korn, meget mere humle i eftersmagen. Det er en helt vidunderlig øl at drikke, og hvis man nogensinde har den glæde at komme til pilsen og, pilsen og smage det nede i kælderen på det herlige bryghus, som i dag er meget stort foretagende, det må man sige, så skal man prøve det, og det er vanvittigt interessant. Varmebehandlingen gør, at ja, de 60 grader, det gør altså, at der er noget, der går. Øh, man går glip af nogen smagsfornemmelse. Det gør man 100 procent. Jamen så kan det være, at øh, hvis vi får en sponsor på på et tidspunkt, vi skal rejse til øh, Tjekkiet, så vi kan komme ned og få sådan det, øh, det ægte tjekkiske øl. Øh, hvilke typer af, af humle bruger man typisk i, øh, i en pilsner? Altså det vi smager her, det er den berømte Sarsa-humle. Det er et område mellem Prag og øh, Karlovivej eller Karlsbad, som det hedder så smukt på dansk eller på tysk. Og det er et kæmpemæssigt område. Og det er jo en pragtfuld aromahumle. Ja, det er den, men det er også en universalhumle, som man altså koger med gennem hele processen. Og, og den universalhumle, den gør sig øllet det er meget, meget klart og meget distinkt i smagen, synes jeg. En klar bitterhed, men ikke provokerende. Og jeg ved godt, at i disse tider laver man meget humlede øl, og det har jeg den dybeste respekt for, og det er meget, meget spændende. Men her har du en 100% klar humlesmag i sådan noget som det her. Og Karsten, hvis øh, folk nu sidder hjemme, jeg har jo sådan selv haft det lidt sådan, at pilsneren er... Jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for øl for et par år siden, og, og pilsneren var rimelig hurtigt noget, jeg gik lidt væk fra til fordel for de sådan mere eksperimenterende typer. Men jeg vender jo konstant tilbage til, at når det er en varm sommerdag, eller jeg er til fodbold, jeg har været løbetur, hvad det kan være, så elsker jeg at få den her pilsner, fordi den er virkelig, virkelig læskende i forhold til, til rigtig meget andet øl. Hvis, hvis du sådan skulle lige give, hvis du har tre øl, hvor du tænker, det er altså tre gode pilsnerøl, som, som vores lyttere kan, kan få fingrene i og måske genopdage lidt, hvad det, hvad det rigtig gode pilsnerøl er. Har du så sådan tre, du vil, du vil sige, ikke nødvendigvis at det er de bedste øh, tre, men tre, som du, som du synes er tre rigtig gode bud på en, på en god pilsnerøl? Ja, hvis det skal være danske pilsnerøl, så er jeg ret klar i spyttet, må jeg nok sige. Øh, jeg holder meget af en pilsnerøl, de laver nede i Køge, en Braunstein, der er en meget fin pilsner-fornemmelse. Pilsner-fornemmelse, det er balancen mellem malprofilen og så mellem bitterheden. Og så er øl, jeg elsker meget, meget højt her, det er skive. Og det vil sige, Hankoks pilsner, den er ret suveræn, det må jeg sige. Og så vil jeg gå til det store bryghus, Carlsberg, hvor de laver en Jacobs ekstra pilsner. Og den har den der gode, gammeldags pilsner-fornemmelse 
Så det er tre gode bud, der er relativt nemmere at få fat i for lytterne. Øh, har du også nogle udenlandske bud? Hvis nu man øh, tænker, at man vil på, gå på webshop, eller hvor man ellers kan få fat i nogle af de, de udenlandske ting, der er jo også til at få fat i noget af de tjekkiske pilsnøl i ganske almindelige supermarkeder. Øh, jeg har selv drukket en del pilsnøl. Jeg vil også sige, at den, vi sidder og drikker nu, er rigtig, rigtig god. Hvad var det, det var for en? Ja, det er sådan en bønmisk regent fra en lille bitte herlig provinsby i Tjekkiet, der hedder Trebon Trebon. Og den var Kim så, som er, ham, der etablerede det her bryghus, var nede og hente, og blev meget begejstret for det. Så det, det er den, han sværger til. Den er selvfølgelig en lille smule svær for lytterne at få fat i, men øh, jeg synes, man skal besøge det her værtshus i allerhøjeste grad. Men øh, min yndlings øh, blandt de tjekkiske, det er Budweiseren. Altså fra Jeske Budovice. En fuldstændig suveræn pilster, som er vidunderlig smagen. Øh, der er det med pilsner urkvæld, der er dejlig. Den er, den er til den lidt mere søde side, efter min, min overbevisning. Og øh, så er der jo altså en, jeg sværger til, hvis det skal være tysk-bajersk. Så er det Løvenbrøg. Løvenbrøg, deres helles. Det er altså et mesterværk, ud over alle grænser. Så det er lidt bud. Der er altså to tjekkere, og så er der en bajer. Skælles. Øh, og hvad er historien egentlig omkring det her? Fordi jeg, det kan jeg huske, da jeg gik i gymnasiet og begyndte at drikke masser af Budweiser. Fordi det var lidt, lidt sejt at drikke amerikansk, amerikansk øl. Altså fandt jeg også ud af, at der var den her tjekkiske udgave. Øh, er der nogen som helst? Altså, hvad, er der en relation mellem dem, Budweiser-navnet det amerikanske? Må næsten komme ud fra en, en inspiration fra det tjekkiske, eller hvordan? Ja, der er mange forskellige legender omkring det her, men den mest plausible historie, det er, at der var altså en forretningsmand, som synes, det var en rigtig, rigtig god idé at importere humle og malt til St. Louis. Og øh, det bliver så etableret som firmaet Anhøjser Busch. I gamle dage så øh, alkoholfattigt øl som det her, det var en lille smule svært at eksportere. Man kunne godt risikere øllet, hvor man ikke havde køleanlæg, ville blive fordærvet under rejsen. Så det var meget, meget smartere at eksportere råvarerne, og det er jo så humle om alt. Og så lavede man i St. Louis en pendant til den tjekkiske Budweiser. Og det er derfor, der opstår de her to firmaer, altså den tjekkiske, som i dag stadigvæk er ejet af Landbrugsministeriet, og så den amerikanske. To konkurrerende firmaer, der var i løbet af det 2000. Jeg mener, det var 40-20 retssager om retten til navnet. Og det er stadigvæk noget, man hele tiden skændes om, både her og hissen. Karsten, jeg er blevet klogere på, på pilsnøllen, den her helt klassiske danske og internationale øltype. Så jeg tror, at jeg vil sige sammen med dig tak for første afsnit. Vi kan afsløre, at næste afsnit bliver om dunkelbier, og det bliver optaget efterfølgende her, så det kan folk glæde sig til. Men forløbigt, tak for denne gang. Håber, I har nyt at være i selskab med Karsten og undertegnet, så tak for i dag.